0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《硅谷纵横》，我是主持人遗忘。欢迎大家来到老钟的频道。那在近期呢，有分享了很多财经方面的论坛，跟大家分析了一下美国经济现在和未来的一些发展。那么就收到后台的一些朋友的留言，那华人同胞其实也都很关注国内目前科技以及经济发展的情况。今天想跟大家分享一篇来自虎嗅网的非常受到关注的一篇高科技的文章，叫做《谁杀死了那只 AI 独角兽》。作者宇多田张雪。一位某 AI 独角兽的销售经理最近陷入了痛苦。我真的想踏踏实实做事了，至少回传统芯片行业支持一下国产芯片，都比这所谓的 AI 芯片强。他最终决定在这个 AI 独角兽扎堆申报上市的节点选择离开，并不仅仅是因为产品卖不出去。上市，他们上市跟自己的东西有没有市场、有多大销售额没什么关系。现在无论是 AI 芯片产业，还是硬挂着 AI 的其他产业，很多人都说是未来是大趋势，但是我觉得很多公司都太急了，这会害了整个行业的。相较一名销售的不安 ，AI 独角兽公司们的焦灼更深，他们估价均高于十亿美金，却纷纷陷入估值越高越难用收入证明自我价值的怪圈。面对 AI 去泡沫化的趋势，他们在这一年里使出了浑身解数寻找新出路，或冒险上市，或加紧募资，或开源节流。陆续有企业传出降薪。裁员、砍福利等负面消息，但更残酷的事实是，上市、募资甚至节流也并非万能良药，或者说，并不是每一家 AI 公司都具备这样自救的资格。AI 独角兽的真相一：安防还是安防？还记得某一段时间里？人脸识别公司拼命宣传自己帮某地派出所抓了多少个逃犯，建立了多少个智慧小区吗？到头来 ，AI 真正意义上其实只落地成功了一个市场——安防。然而，在传统安防人眼里 ，CV 四小龙，也就是计算机视觉四家代表公司：商汤、旷视、依图、云从。在安防市场的存在感远没有外界看到的那样高。多位接受虎秀采访的安防从业者有一个共同的认识：在实际项目中，很少碰到 CV 四小龙。在这里，有着 to go， 也就是 to g 政府 g 就是政府和 to b 也就是企业特指的产业里，谁也不可能靠技术一举通吃。这里的竞争方式更倾向于慢慢蚕食，而渠道人脉也许要比技术与市场品牌更关系到企业的生死。有些东西怎么说，这个领域一大部分靠的是商务关系，东西差不多就行了。一位安防行业人士在谈及四家厂商在安防领域的实际份额时，表达的隐晦却坚定。他们就是大型系统集成商的下一级算法方案供应商，对终端客户的话语权根本不能与安防硬件大佬海康与大华相提并论。这让我想到两年前北京的安博会上，包括四小龙在内，众多人脸识别公司的名字被许多系统集成商放进了自己的算法池，他们得意洋洋的告诉客户：“你们想用谁都可以。”我们一般叫他们算法厂商，概念性多一些。智慧城市、治安方面用的，说实话真不多。一位大华的员工透露，虽然这些公司的算法确实不错，但是实际项目中却很难占到主导地位。现在很多公安系统都要建设算法仓，要求多家算法并存一起运算，结果大部分是以海康、大华为主，再搭配四小龙中的几个。这还只是纯算法的需求，在安防市场的招标流程中，系统测试是一个曾被称为“技术过招”的必备环节。简单说，就是用户有个想法或点子，这些技术公司要拿方案登门讲解，然后临时搭建设备展示效果。如果用户满意高，就先白用；等有项目预算挂网招标，就会考虑他们的产品。但一位在测试中跟几次。上述几家独角兽打过照面的安防行业人士，却对他们产生这样一种印象：感觉太不接地气了，有点端着，感觉跟这个市场格格不入。譬如测试一段时间，客户对他们的产品要求特别多，他们也觉得投入跟最终产生效益有差距，慢慢来现场的次数越来越少，直至最后就是半路拆设备走人了。与此同时，随着人脸设备技术的普及化，这些头部技术公司建立起来的所谓高技术门槛，变成了一桶急破的薄纸。于是，大家纷纷转头做起了各种带人脸设备的、带人脸识别的硬件设备，但这显然不是他们所擅长的。有广州系统集成商曾去考察过各家做的人脸识别门禁和打卡机，发现那些技术公司做的硬件散热差、成本高。而且跟小厂做的功能没什么太大的区别。一位人脸识别技术公司跟我们讲了一个业内笑话，最后他们摸出了一个区分 AI 公司跟硬件厂产品差距的门道，就是手一摸，感觉这东西比其他的更烫，就知道他们肯定做的准没错，毕竟是算法在里面跑嘛。另一位某芯片大厂员工向我们吐槽说。某人脸识别独角兽公司在两年前开始宣传自己要做嵌有人脸识别功能的算法芯片，但在他们当时安博会的展位上贴的竟然是海思的产品。这是欺负不懂芯片的那些人，谎言很早就开始了。业内人其实什么都知道，但都是笑笑不说话，因为早晚会戳破的。一位收到过两家人脸识别独角商业计划书的投资人透露。有家 AI 独角兽曾经把一些底层算法芯片化的尝试，但并不是很理想。到目前为止，据我们的观察，它的商业模式仍然处于高度不稳定状态。真相便是，总是在学术会议上大谈特谈算法安防市场闯入者们仅仅是软件层的一环，不足以短期撼动一个覆盖了应用级技术与硬件器材的综合性市场。这个行业的游戏规则比较明了，你的东西比别家做的好，也不一定能站稳脚跟。一位深圳门禁厂商代表说：“亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号‘硅谷纵横’，微信号 b a y 下划线六七八。欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法以及你们感兴趣的话题。”我们稍后回来。欢迎回到硅谷纵横，我是主持人以望董。那在刚才的节目当中呢，我们聊到，在最近我们应听众朋友们的要求，也会和大家一起分享在国内高科技市场目前的一些状况和走势。那今天我们分享的是。关于谁杀死了那只 AI 独角兽？在目前中国大陆，那关于 AI 独角兽的一些目前的状况是怎么样的呢 ？AI 独角兽的真相二被巨头斩压。如果说在安防市场 ，AI 企业至少可以通过参与各地智慧项目获得不菲的项目收入，但对于那些一开始就着眼于纯粹 To B， 也就是企业和 To C。消费级市场的 AI 来说，做人工智能落地的生意，则意味着要跟顶级科技巨头们在同一个跑道上抢夺资源和客户。三年前，包括智能音箱在内的 AIoT 智能硬件市场曾火得一塌糊涂，云之声等语音识别独角兽都曾拿到以阿里、小米语音模块订单为融资宣传点。但实际上，据一位行业人士透露。语音算法模型授权费的单价非常低，而狡猾的互联网公司在掌握了自己的算法后，就迅速替换掉了这些创业公司。一些语音识别创业者说起被这些互联网公司压榨的往事，表示全都是辛酸泪。某头部国产手机公司曾要求我们把语音模型免费给他们用，换来的只是在发布会大屏幕上打出我们的公司，说是免费宣传一下公司。也曾有某大厂在刚推出智能音箱时，虽然明明用的是创业公司的语音模块，但坚持表示语音算法为自研，并要求自己的技术供应商不能对外大肆宣传。2019年后，很多这类公司的东西其实就是被大厂抛弃了。智能硬件采集到的所有数据，其实都落在了互联网巨头的手里。数据非常关键。因为这决定了你之后算法模型的更新换代的速度。一位要求匿名的投资人道出了问题的关键点：无论是 To C、To B 还是 To G，AI 领域谁掌握了海量数据，谁才是爸爸。所谓 AI 算法其实没什么门槛，你看国外很多都是开源的，而谁的 AI 算法最强呢？其实就是这些建立了大量数据中心、获取大量用户数据的互联网公司，跟这些公司做生意 ，AI 公司没有生存空间。AI 独角兽的真相三：技术与性能受到市场质疑；还有这几年受企业算力需求激增和中美贸易战刺激而崛起的一批 AI 芯片创业公司。他们端出的技术与产品成色几何，正经受考验。对标英伟达，拥有数据中心、汽车以及手机等多条 AI 芯片产品线的寒武纪，在招股书披露时曾饱受诟病。毕竟其在自由市场最成功的一次生意，只有从华为那里收取的移动端 IP 授权费。但很快，华为就用自研替代品补足了这个小短板。因此，这家一直笼罩着“国货之光”的 AI 处理器公司，商业道路化就逐步放缓。有半导体供应链人士透露，除了移动产品销售受阻，寒武纪在技术中心使用的云端处理器，在接受市场测试后，性能并没有达到预期，因此极少有算力需求的 AI 技术公司愿意买单。他们2019年的一款产品，说是对标英伟达的服务器级别处理 T4， 但实际还不如前一代的 V4。它的产品能力今天来看，比华为还是差远了。华为好歹是做到一个产品上，真的能够跟一流对手对抗，甚至做得比别人好。但这家不是，几亿十几亿的亏，其实也说明了产品的认可程度。对于芯片设计公司来说。能够在自由市场活下来的理由只有一个，就是产品必须有核心竞争力。他指出，例如某独角兽芯片一推出就跟英伟达的 GPU 一模一样，那两者比的永远是软件生态，前者只能被后者吊打。那如果做的还不如英伟达，就只剩下国产替代这一条路可以走。另一家主攻汽车市场的 AI 芯片独角兽。情况也不容乐观。这家创立伊始便在 AIoT、车载芯片等热门赛道广撒网且曝光率极高的创业公司，却在二零二零年初被爆出裁员超过百分之三十。随后，唱衰言论便纷至沓来。一位在智慧交通项目中测试过其芯片的工程师向胡秀透露。这家公司吹嘘的智能驾驶芯片，实际上价格昂贵，并且跑得特别慢，带不动车。而另一位测过其芯片的自动驾驶工程师则隐晦表示，他们做的只是针对物流小车的芯片，并非面向乘用车市场。这些说法显然跟去年他们在上海车展上的高调宣传有一些错位。进汽车产业链可不是开玩笑。没有一个三五年周期，没有一个被车厂测个底朝天的觉悟，是不可能挤进去的。挤进去五六年能活得不错，挤不进去则很正常。一位投资人说自己投过的几家企业也有尝试给汽车厂商做供应链，但后来都退出放弃了。但这家独角兽一直是高举高打的策略，他所有的愿景、PR 和投资人的期待，甚至是对赌的细节。一定集中在这个赛道上，所以他转不了身，这是他必须要硬着头皮走到底的一条路。而一位 AI 芯片销售总监也向虎嗅默认了市面上的一些看法。这家独角兽现在已经收缩了 LOT 业务方向，只做最擅长的，但产品也存在行业的通病，比如没有经过产量认证，销售方向也不太明确。现在大家都在喊落地场景不足。只从外给自己找说辞，却不从自身发现问题。做了几年，他最终也不得不承认另一个事实：大家都在谈 AIoT， 也就是 AI 加物联网，但符合市场的 AI 芯片并不多。所谓的机器人、工业机械臂、智能音箱等需要的芯片，只是小型化应用，达不到通用市场的级别。我们这几年考察过，把智能模块装进很多空调。冰箱里的这种物联网业务模式，但发现技术壁垒不高，并且在格力、美的这样的公司那里权重也不够高。合力资本投资人屈春龙认为，加了语音芯片，顶多就是在格力空调标签上贴一行字，就图一个宣传口号。这种智能芯片不会成为某个消费品的核心价值，或者说能拓展的深度有限。从生意角度，不太符合 VC 投资的价值观。流血上市或成最优解。最近我们有收到很多 AI 头部企业的所谓商业计划，或者他们的融资资料。不夸张的讲，这些公司我们之前投不起，但现但现在他们有的估值根本没涨，有的甚至还跌得很严重。一位投资人仍然坚持不跟投独角兽，因为风险已跃然纸上。今年六月初，伊图科技曾进行新一轮融资，具体金额并未透露，只显示注册资本新增 2.18% 而投资方为红杉资本和高瓴资本这样的老股东。有相关人士告诉虎秀，这种情况并不常见，可能是伊图这个阶段比较缺钱，但也没办法以不低于上一个估值的价钱去融钱，所以老股东站出来帮了一把。实际上，一级市场目前普遍缺钱，但在这个回调期，相对更难受的是早期投资人，因为大部分真正的情况是，新股东不愿接手，老股东退出意愿强烈，而而 AI 公司仍然没有走出烧钱期。如此一来，不能融资，那就只能上市。推出了上市时间的旷视，最终传最近传出了可能放弃港股。登录科创板的消息，虽然商汤曾否认过上市，也在近期释放了以一百亿美元估值继续融钱的信号，但有内部人士向我们透露，因为有外资，所以未来会志在港交所。此外，一直拿国家队来造势的云从科技已经完成股份制改革，可能年底在科创板上市。但是，独角兽已被业界默认存在的估值虚高弊病。会允许他们顺利上市吗？欢迎回到硅谷纵横，我是主持人一望懂。那今天我们分享的一篇文章是谁杀死了那只 AI 独角兽？那在刚才的栏目当中，我们抛出了一个问题，就是独角兽已被业界默认存在估值虚高弊病，会允许他们顺利上市吗？任何一家基金投 AI 芯片公司都不会低于500万人民币。一个两三亿的基金一亏，亏个500万是挺难赚回来的。一位半导体产业人士认为，如今在 AI 类企业烧钱速度巨快且业务情况堪忧，同时一级资本市场情况也不大好的背景下，尽早上市是让资本方不亏的最优解决方案。另有一位技术投资人也承认。通过上市退出的几率要远远大于并购，因为今天中国的并购市场还不太成熟，很少见到有人是想买一个公司的产品，而不是一个公司的收入或者利润。要买利润或收入，还是收购传统行业的公司比较划算，这些利润更容易做，而创新型企业一般很难盈利。他实话实说。当然，另一个让独角兽们纷纷选择在当下求上市的重要原因，就是要给自己的高估值保留最后一丝尊严。一位熟识、熟悉上市流程的投资人透露，独角兽基本要在年底或者明年初融一轮，如果估值还不如去年的那轮估值，这不仅对于公司的发展相当不利，对于上市的审核也会非常不利。他们基本感觉到自己牧场的市场估值已经达到了企业生命周期的高位，就必须要在这个时候赶紧转向二级市场。他很不客气地指出，独角兽已经没什么融大钱的机会了。如果他们在二级市场的整体公司估值下降，还可以甩锅给整体二级市场的不景气，甩锅给一些宏观政策的影响。因为大家都上市后，你的股票不好，我也不好，整个板块都不好，那不是我的问题。上市倒是可以让资本方退出变现后拍屁股走人，但真的有利于这些公司未来的发展吗？对于大部分 AI 企业来讲，上市也意味着要扯下最后一块遮羞布。近年来，一二级市场估值倒挂明显，也就是说，新股、次新股在二级市场的表现远逊于一级市场。部分在一级市场饱受追捧的明星企业，到二级市场后股价破发。有分析师认为。导致这样一个现象的本质原因是，以互联网经济为代表的新兴产业在一级市场被持续推高估值，又在二级市场中现出原形，估值下滑过快。事实上，不仅群众的眼睛是雪亮的，二级市场严格的财务披露制度或许会帮忙多挤出一些泡沫。众所周知 ，AI 企业烧钱不赚钱，上市第一关就是要把这件事情讲明白。以寒武纪为例。从招股书中可以清楚地看到，大客户收入、政府补贴、研发投入等多个细节，而这些细节的披露并不一定能带来加分项，反而更多的是来自监管机构与大众的质疑。一些做过大量技术公司 A 股和科创板上市案例的毕马威审计师认为，监管机构的逻辑是你天生就是一个坏人。对于申报 IPO 的企业，他们一直戴着有色眼镜去挖掘企业存在各种各样的问题。所以他们会紧盯很多创新类公司为把收入做大而采取的一些常见取巧措施。有公司为了把利润做上去，就先去找经销商大量铺货，不立即收钱，也就是以信用政策、应收账款来换取收入大幅增长。这是监管机构最常盯的一点。但知情人士透露 ，AI 公司讨巧的方法其实非常多样化。譬如有 AI 公司会对外宣称营收已有数十亿，实际上为了报表好看，有时会进行一些关联交易。他们会去投一些小公司，从而供这些小公司之间进行关联交易，有点像乐视跟子公司的交易。再譬如某 AI 独角兽给小公司投了八千万，作为交换，小公司就要从 AI 公司进行采购，但是采购价格会压得很低，基本上是最常规的成本价。此外，还有 AI 公司会去找关系比较好的公司进行对赌。有 A 公司可能需要采购三亿产品，实际上却采购了十亿产品，只付三亿，剩下的钱以非常高的利息去还给 B 公司。即 A 公司和 B 公司签一个对赌协议 ，A 承诺明年上市，上市之后付剩下的钱。目前有一家 AI 独角兽就在面临这样的情况，由于没有上市成功，甚至不惜裁员、节省成本来还钱。但毕马威分析师则通过虎嗅警告科技公司，对赌是监管公司最常关注的问题之一。如果战略投资者跟你上市公司有对赌，最后不理清是会有麻烦的。监管机构强调，股权结构要清晰。你如果有个对赌，特别是跟未来业绩相关，那么有可能到明年、后年股份就会发生很大的变化，进而会引发法律上的问题。他强调。此外，监管机构也不想听某公司新技术是怎么帮超市实现可视化这类虚化的愿景。他们最能理解的只有卖货收入。但他透露，很多公司除了不能把语言上软件服务转化为一个简单的销售行为，其实在 AI 方面也没有什么相关收入。总的来说，由于中概股长尾效应的影响，在二级市场上已经出现了去伪存真的现象。此前一级市场一直都是正向融资，但前提是二级市场上有高溢价作为支撑。当前这个前提不存在的话，业内就会很审慎的去看整个一级市场的估值体系是否合理。如果未来倒挂现象在这些 AI 公司上持续发生，那么这些负面影响将会直接反馈到一级市场 ，AI 企业融资将会越来越难，不必成为独角兽。独角兽这个虚幻的动物，既是硅谷风险行业发明的一个投资术语，也被一些投资人嘲讽为做梦的企业，甚至逐渐用来指代科技泡沫的迹象之一。彭博曾给过独角兽公司这样的评价：“这是一个根据不存在的事物创造的词，投资者们在用模糊的数学公式来彰显企业不确定的价值。”所以，也有很多创业者开玩笑说。独角兽只是被投资机构与企业用来彰显自己的优越感，大部分都只烧钱不赚钱，最后都会变成伏地龙。所以，如果上市是创业公司与资本方实现共赢的必要手段，那么成为独角兽到底是不是让企业取得商业成功的必经之路呢？答案当然是否定的。历史上很多科技公司上市前的估值数额其实都看起来不那么壮硕。譬如，中国半导体封装市场中的头部公司之一安吉微电子，在上市前最后一轮估值维持在一亿美金左右，拼命融资对于硬核科技公司来说，从不是需要的操作。北极光创投的杨磊博士知道这些拼命融资的公司问题到底出在了哪当包括芯片在内的一些 AI 硬件独角兽在消耗了三四千万美金时，都还没砸出一个像样的产品时，要么方向选错了，要么团队有问题。他提醒我们：如果看到一个公司融了上亿美金，真正像样的产品还没出，一定要警惕。在你不能用产品来证明自己的时候，只能拿估值来证明。你去跟其他人讲的时候，你没东西可讲，你只能讲：看，我估值又高了。又有那么多人相信我，我可以的。一位在半半导体产业链有数十年经验的从业者，结合某 AI 芯片准上市企业的招股书与产品实际表现，给出了这家公司需要不断融钱的个人判断。说对标英伟达，开了很多产品线，每一过每一块开发成本基本都是六个亿。为什么需要这么多？因为他们一开始造出来的芯片架构最适用的地方是手机，所以卖给华为。但华为借鉴后自己做了，卖给其他家又卖不出去。高通有自己的，后来除了后来的 OPPO， 也没有哪家手机厂商需要做芯片。所以为了活下去，他们只能往车载和服务区去慢慢靠。但架构一旦开始为手机服务了，所以就要累很多很多人，根据现有的架构去开发和迭代。很明显，这不是一个创业公司的产品逻辑，而是一个略显僵化的。大公司的产品逻辑，另外还要警惕互联网思维。中美贸易战一方面证明了华为的技术能力，一方面也带火了光刻机等半导体产业链的关键卡脖子设备。我们已经知道这台设备价格高达几亿美元，但也要认识到，即便我们拿出几百亿美元，现在也造不出来。互联网的繁荣让大家只看到两个点：一个想到，一个做到。很多人认为这之间差的只有钱和人，那大家就去融足够多的钱，做大规模，不断调整，最后肯定能做成。杨磊认为，很多人还在持续使用互联网思维来教导技术市场，但实际上在硬科技领域完全不是这回事儿。如果能用钱堆出来，那能用钱砸出光刻机吗？砸出 GPU 吗？钱只是起到一个基础作用，当钱超过一定数量，就没有价值了。EDA 芯片设计工具三巨头之一明导电子的技术经理牛峰举在一场半导体活动上指出，做芯片、做软件，恰恰不需要堆人。这就像建大楼，一个人来搭跟一百个人来搭没有明显区别，因为关键还是取决于谁最先把楼搭到了第一百层。这里取决于你是否找对了那个人，而不是用堆人来提升成功的概率。说不定一百个人最后谁都大不起来。ARM 的成长史可以证明这一点。这家芯片 IP 巨头在没做出自己的处理器架构前，曾派几名电脑科学家专门去考察美国一家芯片设计中心。在得出设计处理器并不需要很多资源与尖端设备后。两位才华横溢的 ARM 工程师在资源匮乏的前提下，最终设计出了精良简洁的32位微处理器架构。因此，做硬核技术产品不是靠规模化就能解决问题，而是靠时间以及不断的摸索与创新。什么时候我们真正愿意为技术买单了，知识产权知识产权被保护起来了，什么时候就会开始好转的。